0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo discretada de su derecha, cada vez más es sobre democracia, versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Algarro, donde no pasa nada.
0: <risa> Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde fuera de la pequeña emoción de los viernes, donde las movilizaciones han vuelto en pequeña escala, tampoco pasa nada. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo está Jimejara? Estamos grabando esto un día martes, el día martes 8 de junio, bien tarde en la noche, un poco más tarde de lo normal, por el Partido de Chile, para que más gente nos pueda eh, acompañar. Y después de algunos problemas técnicos y cosas, estamos grabando esto mientras el Partido de Chile está terminando, minuto 90, llevamos un empate 1-1. Todos quienes nos escuchan el podcast ya saben cómo esto terminó. Nosotros todavía no sabemos, así que es una emoción eh, incontrarrestable. Pero bueno,
1: ¿cómo estás tú, Jiménez? Emocionadísima por el partido. <risas> no, esta es una emoción eh, para, para Daur, sobre todo. Eh, pero, pero fíjate que pensaba, mientras yo decía en Algarro, donde no pasa nada, y tú dices, viví en Plaza Italia, donde salvo la pequeña emoción de los viernes, tampoco pasa nada. Cualquiera creería que vivimos en un oasis, en un país, taza de leche. Eh, parece que no es tan así.
0: Es que las cosas están pasando, pero están pasando en redes sociales, básicamente. Así como, 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 como en, en el territorio, mucho, mucho, mucho no está pasando en Chile. Porque entre pandemia y, y, y pandemia no es como que estamos medio fregados, yo creo. Eh, pero lo que sí es que hay... Cierto ambiente preelectoral, ciertamente no en el territorio, si es que hay algo de propaganda en la calle yo no lo he visto, pero hay, hay, hay harto pasando en redes sociales y hartas peleas en el primer tema del día que es la elección de gobernadores que tenemos este día domingo. Eh, a ver, bueno, para pa poner todo en, en contexto, en los próximos días eh, debiéramos, perdón, eh, este domingo vamos a tener las dos, la segunda vuelta en las elecciones de gobernadores en 13 de las 16 regiones de Chile. Y va a ser un retorno, al menos temporal, a esta política más tradicional, ¿no es cierto?, donde pelean básicamente tres, tres coaliciones entre sí. Está la derecha, Chile Vamos, está Unidad Constituyente y está Chile Digno, Frente Amplio con el Partido Comunista. Esas son la, la, las tres coaliciones que hay y hay peleas entre todas eh, en distintas regiones de Chile. Eh, y hay otras cosas como en disputa y en pugna. Bueno, primero, de las 16 regiones de Chile hay segundas vueltas en 13 de ellas. Eh, de las tres regiones con gobernadores ya electos, o sea que, o, que el que sacó más votos los sacó por solo el 40%, eh, hay dos de unidad constituyente y uno del Frente Amplio. Eh, y de las 13 regiones en competencia, siete regiones compite un candidato de unidad constituyente contra alguien de Chile, vamos. En dos regiones compite alguien de unidad constituyente en contra de alguien del Frente Amplio. En dos regiones compite alguien de Chile Vamos contra un independiente y en una región compite alguien de Unidad Constituyente contra un independiente. Entonces, eh, varias cosas se van a definir, ¿no es cierto? Primero, se van a definir los pesos relativos de las coaliciones. Eh, en, la, en, la última, en, en la última medición, antes de ya las presidenciales. O sea, lo, lo siguiente que viene después de esto, en, en, en semanas nomás, es la, es la primaria presidencial, donde va a haber primarias en Chile Vamos y en Chile Digno. Eh, no en Unidad Constituyente. Y... Eh, y primero se van, a, se van a definir los pesos entre, las, entre las, co las coaliciones, pero también se van a definir los pesos int eh, eh, coaliciones ¿no es cierto? Yo creo que sobre todo, eh, lo más interesante es lo que va a pasar entre la DC y el PS en este sentido, porque este domingo compiten tres DC y dos PS, la mayoría, y en la mayoría de los casos son competencias contra Chile, vamos, excepto en una, que es el régimen metropolitana, donde es un DC contra un frente amplio donde Claudio Rego, de C, compite contra Karina Oliva de comunes de Frente Amplio. Entonces, el resultado del domingo yo creo que va, que, que va a impulsar escenarios, ¿no es cierto?, según el resultado. Eh, tenemos una yasna Proboste que está expectante afuera, mirando, esperando qué es lo que pasa, a ver qué, qué, qué va a pasar. Y, eh, y tenemos también a, a, bueno, a, 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 a Paula Narváez, esperando que el PC tenga una, una buena, un buen resultado para que compense un poquito los malos resultados que ella ha tenido en encuestas. Y eh, tenemos a un Frente Amplio tal vez que está intentando consolidar su posición de, de, de hegemonía dentro de la izquierda, que más o menos en términos simbólicos al menos la logró en la elección de convencionales en mayo. Eh, y también tenemos a una derecha que yo creo que a esta altura está intentando salvar, salvar la cristalería. O sea, porque de, de, de todas estas elecciones donde compite la, eh, Chile Vamos, que son varias re regiones, creo que nueve las regiones compite Chile Vamos. Eh, tienen expectativas de ganar repocas. Quizás ninguna llegan a ganar. O sea, puede que una, puede que máximo dos. pero, pero, pero Y eso ya sería un resultado bien, bien complejo y sería también algo como, como una previa bien, bien compleja. ¿Qué, ¿Qué cosas estás viendo tú para la elección del domingo, Jiménez Jara?
1: Yo lo que estoy viendo es muy ¿Dónde poca... ¿Dónde te pones tu atención? Estoy, eh, estoy viendo que hay muy poca pasión eh, en torno... O sea, hay harta pelea Twitter, pero... Pero uno hace el ejercicio de preguntarle a la gente por quién quiere votar, y salvo a quienes eh, tienen más certezas que, que preguntas, que igual es harta gente, eh, hay hartas dudas y mucha gente que no quiere ir a votar. Eh, que, o sea, hoy día tuve la experiencia de en clases, preguntarle, claro que es un, es un segmento especialmente joven y por lo tanto especialmente no votante, eh, como hablando de cabros de 22, 23 años, y la mayoría no tenía ninguna pulsión por ir a votar el, el domingo, lo cual es bien interesante o, y, y también triste, porque finalmente lo que se define eh, es quiénes por los próximos cuatro años van a estar eh, a cargo un poco de las regiones, ¿no? Eh, y que van a tener que negociar eh, justamente algunas de las facultades en las regiones y algunas de las políticas en las regiones con el nuevo presidente o presidenta eh, de Chile, entonces eh, no se trata solo de cómo ese gobernador o gobernadora se confronta al gobierno actual, sino que cómo se para frente al, al nuevo gobierno ¿no? eh, y eso eh, aunque ustedes hoy día estén ocupados viendo el partido y Davor casi no me escuche porque está mirando y mordiéndose las uñas mientras ve el final del partido eh, significa, eh, entre otras cosas, que eh, se van efectivamente se van a definir las fuerzas políticas eh, de manera relevante, pero también se va a ir definiendo una, una infraestructura política en torno a las gobernaciones que hoy día no existe. O sea, como es un cargo que no existe, eh, mm. todo se va a instalar, ¿cachai? Pero eh, es posible y es probable que esos gobernadores regionales sean polos de poder muy relevantes. Eh, más relevantes que los senadores... Eh, y, y por supuesto más relevantes es que cómo van a quedar los intendentes ¿no? y primera vez además que vamos a tener gobernadores que no necesariamente van a ser aquicentes con eh, quienes hayan sido electos como presidente ¿sí? no, no son eh, los o sea no son los los, manda los mandatados por el mandatario sino que son eh, son instituciones eh, democráticas en sí mismas y por lo tanto Va a ser súper interesante esa relación y va a ser súper interesante también la construcción que tengan los gobernadores eh, en, sus propios, en sus propias regiones, cómo se construyen focos de poder, cómo se, const cómo se constituyen ellos como figuras relevantes, eh, cómo pueden proyectarse después en sus propios liderazgos, en fin, ¿no? Cómo pueden eh, interlocutar y articular en sus regiones sus fuerzas políticas, en fin. Hay hartas cosas que se van a definir, eh, que cuesta ver porque no ha existido el cargo, ¿cachai? Pero es bastante eh, importante. Ahora, respecto de la gran conversación de, de gobernadores, que es la de la región metropolitana... Eh, no tengo ninguna pre, eh, predicción. ¿Tú tenés tus apuestas? ¿Tú tenés tus apuestas hechas?
0: Yo ya, yo ya no estoy en el negocio de las apuestas. <ríe> en verdad, es, que, es que tenemos muy poca información, la verdad, de, de, de todo. O sea, eh, hay, hay solamente una encuesta que, que se atrevió como a, como a sacar eh, resultados a, a, a terreno. Esa fue la encuesta de Activa Research, que... Eh, que mostró en el total de la población de la región metropolitana un 33% para Oliva versus un 22% para Orrego, y luego hizo una, una selección de votante que, que de un 47% del padrón, y eh, ahí Oliva ha aumentado su ventaja, 50% Oliva versus 29% Orrego. Pero, eh, pero no tenemos idea sobre cómo va a funcionar el, el votante probable, o sea, jamás hemos tenido una segunda vuelta de ninguna elección que no sea presidencial en Chile, yo, yo, yo creo, tengo la impresión, ¿no es cierto? Eh, entonces, en una segunda vuelta no presidencial, eh, no sabemos cómo hacer el modelo de participación de esto. Y además las encuestas todas han sido remalas desde, desde que tenemos voto voluntario en, cal, en, en poder identificar quiénes son las personas que, que efectivamente van a votar. O sea, no han logrado tener las preguntas y la combinación de ellas que permita predecir qué persona va a ir a votar y cuál no. Eh, y por lo tanto, muchas veces el, el, el resultado de la... Eh, y, y de hecho pasa esto, de que muchas veces el resultado de votante probable termina siendo peor, que el resultado de población general siendo que igual vamos a menos como la mitad de la gente a votar eh, en, en, en la encuesta digo. Y, eh, y, y con todo eso yo, yo esa encuesta yo la miraría muy de lejos eh, viendo de que no tenemos realmente ningún tipo de, 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 de forma como para cachar cómo va a funcionar eso, tengo la sospecha de que no irá a votar 47% del electoral del régimen, sí. de la región metropolitana, como ninguna otra región o sea, va a acercarse a eso eh, va a ser mucho menos que eso y, y, y el problema es que no sabemos quiénes van a ir o sea, no sabemos si van a ir votantes más jóvenes, más viejos, más tradicionales, más nuevos, eh, más de izquierda, más de derecha, eh, más de centro. Eh, y, 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 y básicamente eh, el resultado de la elección se va a dar no tanto por el peso relativo en la población en general de cada uno, sino por quiénes son las personas que van a ir a votar. Y esa es, es, y, y es una pregunta para la cual respuestas no tenemos. Y una encuesta no nos va a dar respuestas. Así que no tengo idea.
1: Sí, yo eh, dos cosas, como que una creo que eh, obviamente que no tengo cómo hacer esas predicciones, pero creo que quizás va a tener un poco más de votación que las primarias, ¿no? Que definen candidaturas, pues sí, eh, sí. pero pero sin duda pero sin duda menos que una elección eh, general en la que tú vas, votas y se, y se definen tantas cosas, ¿no? Y como entonces no tenemos ninguna certeza sobre la participación, tampoco ten, tenemos certeza, ni aunque las encuestas fueran sumamente fidedignas respecto a lo que se declara, eh, el que declara no necesariamente va a ir a votar. Eh, y el que declara que va a ir a votar tampoco necesariamente va a ir a votar. Todo, es, todo eso es súper es eh, móvil, entonces no tengo idea. Lo único que sí tengo claro es que entre el apoyo eh, del abuelo a Karina Oliva y el apoyo de Javier Parada a Orrego, eh, lo mejor es que los apoyantes se queden callados porque los flacos favores están a la orden del día, ¿verdad? O sea, no apoyen más. Eh, porque un montón de gente que pensaba votar por Karina Oliva probablemente dudó seriamente si es que no se retrajo eh, cuando vio al abuelo haciendo una especie como de rap con ella. Sí. Y otro montón de gente que estaba resignada a votar por Orrego, decidida a votar por Orrego, eh, dio un paso atrás cuando vio a Javier Apará expresando su, su determinante apoyo. Entonces, ya, pero estas figuras que son tan polémicas...
0: Pero ahí, ahí yo tengo que hacer una diferencia, porque, porque mucha gente, Briones, mismo Lavina, ha, ha, ha dicho que a votar por riego pero, pero pero es muy distinto cuando una persona dice que yo voy a votar por, por alguien, lo cual o, es, es algo que poco tiene que ver con el candidato por el cual se vota, y más tiene que ver con la persona que lo dice, eh, pero otra cosa es que es que, eh, por ejemplo, a ver, imaginemos el caso de que Lavín, como hoy que estamos grabando esto, dijo que Lavín iba a votar por Orrego. Entonces, imagínate tú que Orrego agradeciera ese apoyo y va a sacarse una foto con Lavín y se abraza con Lavín y empieza a bailar con él. Eh, eh, sería desastroso para Orrego eso, ¿no es cierto? Porque sería como destructivo para su imagen, sería, sería la, 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 la confirmación de muchas cosas terribles con respecto a como el apoyo a la derecha, que goberna con la derecha. Es como una... Es, es, esa, esa sería como una especie como de, como, 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 como de endorsement mutuo al final, ¿no es cierto? Eh, eh, cuando yo acepto un apoyo en forma presencial y, y abrazo a la persona al lado y gracias por el apoyo, ahí, yo estoy tanto recibiendo el apoyo como también entregándolo y eso y se eso sí habla al candidato entonces por eso creo que, creo, que, creo que por ejemplo, si es que Maltejo hubiera dicho y, y Pamela Giles, que es lo mismo básicamente, eh, hubieran dicho que, que ellos votaban por, por, por Oliva, eso habría pasado sin pena ni gloria, el problema es que Oliva fue a, a abrazarlo y a bailar con él. Eh, y eso, efectivamente, es, 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 es una imagen que, 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 que hace que no solamente hayan apoyos a Oliva, sino que hay una manifestación de apoyo de Oliva hacia Maltés. Y eso creo que es lo que fue realmente complicado.
1: Sí, me parece que... O sea, te compro el argumento. Te compro el argumento. Efectivamente, es distinto ir sacarse una foto eh, y agradecer el apoyo. Pero, de todas maneras, los apoyos no están apoyando en nada. Porque... Eh, esta es una elección en la que cada uno está sacando sus cuentas y, y esta cosa que como que sí. vaya gente, eh, o sea, que vaya la VIN, ya, ok, si no quería la Javiera Pará, que para mí es un nombre sumamente polémico en este mismo mundo, pero viene gente de la vereda al frente y dice, oye, súper bacano Orrego, chucha, ¿sabéis qué? Cállate, porque uh -huh. eh, es jodido, ¿cachai? O sea, justamente el juego de, de quienes apoyan a Karina Oliva y que no quieren que salga Orrego es decir, oye, ¿sabéis qué? Eh, Orrego es el, el candidato a los pinochetistas eh, y por otro lado, eh, también la, los apoyos a Karina Oliva también la entierran ¿cachai?
0: lo cual es mentira por loco o sea, una pero cosa, también pero... la
1: entierran a Karina mm. Oliva ¿cachai? o sea, como mm. está entre, entre, el mal, entre el maltratador que ella apoya eh, que, que igual es un incendio a la pradera y, y el abuelo ¿cachai? está todo ese y ¿sabes qué? Mejor que, que haya silencio hasta las elecciones. Quizás eso es lo que mejor puede ayudar a los dos candidatos, fíjate. Eso es, no me ayude tanto, compadre.
0: Bueno, y las mismas candidaturas, eh, ya, ya sacando el apoyo, sino que lo, lo que las mismas candidaturas dicen sobre sus candidaturas y sobre sus rivales tampoco ha sido muy silencioso y también ha sido medio estridente, ¿no es cierto? Ha sido una campaña que ha tenido sobre todo un, 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 un final, una llegada una última semana, semana y media, que ha sido medio sucia, ¿no es cierto?, o, o, o dura al menos, y, y yo creo que eso también habla sobre lo poco convocante que puede terminar siendo. Eh, han, han habido, eh, han habido eh, disputas, por ejemplo, sobre, bueno, sobre la historia de los 30 años de Rodrigo como, como protagonista de la política, en lo cual eh, haber sido parte de la política antes del 2015, eh, no sé, hoy día, es, es, es casi como... Como, como, como haber sido como... como... Pecado original. Claro, es, 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 es haber sido guardia de Auschwitz, una cosa así. Eh, o sea, yo, yo literalmente leí a alguien en Twitter intentando argumentar por qué la concertación era peor que por Pot. Y, 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 y yo leo eso y, 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 y es como... ¿Qué? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está nuestra cabeza? Bueno... Eh, bueno, eso, eso por un lado, entre la, la, la denuncia de violencia intrafamiliar que fue mal llevada por Oliva, su equipo y su partido, eh, entre que Oliva no tiene un programa serio, lo cual es más o menos cierto, entre que Orrego no ayudó a familias por el Alto Maipo, lo cual también es más o menos cierto, eh, que, el, que el Frente Amplio no impugnó las elecciones en San Ramón, no es cierto, el maltesazo eh, hay, 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 hay harto golpe, harto, harto, harto como video de las cosas que han pasado en los debates, eh, entre que la misma Oliva también ahora se está bajando, de, 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 de no todos, pero sí algunos de, de, de los debates que le quedaban justo con Orrego. Eh, siendo que su, que, su, que su lema de campaña era dar la cara. Ahora, eh, por otro lado, también es cierto de que, de que han habido algo así como 1.200 debates entre los dos en las últimas dos semanas, lo cual igual es como, ya, como que, como que nos quedan <risa> no quedan... Para que no alguien... vemos tanto la cara. Sí, pues claro. Entonces, <risa> eh, aunque a aunque, aunque pesar de todo eso, ¿cucha? a pesar de que, hay, de que han habido cientos de debates, como que, como que igual el hecho de bajarse de algunos, eso, eso es una señal que, que es complicada, y sobre todo si, si tu compañía da la cara. Eh, pero, pero con todo eso, claro, yo, yo, a mí me queda la sensación de que la capella cerró un poquito sucia, y, 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 de que, eh, y de que si es que había una cierta expectativa de triunfo de Oliva, eh, ha sido más de una semana, sobre todo por esta encuesta, a la cual yo le pondría muchos eh, granos de sal en el sentido de, 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 que, no le, de, de que no vería como, como, como tan predictor, pre, predictora las cosas que esta encuesta dice, eh, yo sí creo que hay una cierta sensación de que la cosa ha, ha cambiado eh, como el peso desde Oliva a Seorrego un poco en los últimos, los últimos días. Ahora, si es que Oliva estaba efectivamente arriba, eh, no sé si será suficiente ese cambio, pero yo creo que ese cambio ha es notorio.
1: Yo no lo siento. O sea, no, en realidad no sé nada. Creo que estoy muy reacia a hacer, eh, <risa> hacer predicciones y, Dudo profundamente de mis círculos de conversación. No dudo de, de los círculos y de la gente con la que hablo, pero sí tengo esa, esa sensación de susto burbuja, ¿cachai? Como de... No me puedo guiar por el olfato de las conversaciones sí, a esta claro. altura ya. Porque, porque había hartas sorpresas y porque además no tenéis idea eh, lo que decíamos, ¿no? De cuánta gente va a salir a votar. Entonces, estamos aquí... Así es. Eh, y por otro lado también... Eh, o sea, sí, suscribo completamente lo que tú decís de esta campaña como, no sé si campaña sucia, pero de mucha descalificación, ¿no? Eh, y si en un principio la conversación era qué va a hacer cada uno en su, en su, en su programa o en su cargo, si es que lo logra. Eh, hoy día el debate está centrado en, en quién es más cobarde, quién tiene más miedo, quién es más inconsecuente, eh, ¿Y, y, y quién, quién miente más? Que, o sea, es una cuestión bien fome y bien podría a esta altura. Como dice la Trini en nuestro chat eh, en vivo acá, Trinidad, dice, eh, el show está pobre eh, y está pobre. Y entonces, no sé si eso inspira a que la gente eh, vaya a marcar una preferencia eh, inspiradamente.
0: Sí. Al final es como una especie como de, como de eh, eh, tal vez es como un, a ver, muy exagerando este caso. En un caso mucho peor de lo que se está viviendo en, en, en la metropolitana, es como lo que se dio en Perú, ¿no es cierto? Donde al eh, donde, donde final no había entusiasmo por ninguno, pero había mucho, mucho miedo por los dos. Entonces, al final la, 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 las movilizaciones eran era, era más bien como por, como por desprecio por el otro, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ir a votar y, que, y quiero que este gane, o esta gane, porque el otro es muy terrible. Eh... Ambos candidatos llegaron con, con no mucha votación, lo cual también ocurrió en esta, en, en, en esta vuelta. Bueno, en, en Perú fue aún más, porque es un escenario aún muy desigregado. Pero igual aquí, no sé, borrego ¿cuánto, ¿cuánto sacó? Como 25, 26% por ahí, o 20, 29% por ahí, creo. Eh, mientras Oliva llegó como 25%, creo, fue, fue, fue algo así. Y, eh, y, y eso no es tanto, pues. entonces hay, hay, hay mucho que ganar eh, en, en, en cuanto a apoyos de, de otras personas que apoyaron a, a otras candidaturas. Y hay mucho que convocar, y hay mucho que de, 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 de entregarle ganas y razones a las personas por votar. Y efectivamente es bien complicado. Cuando hay un cargo que nunca ha existido, es muy complicado esperar que la gente se movilice por algo, para votar solamente por algo que en verdad no saben y no, y no, y no tienen clara cuál es la importancia. Cuando yo creo, sí, que esto es importante. O sea, eh, lo más importante es el Domingo, y acá no hay ninguna como sobre lectura y sobre redacción, es que todas las regiones de Chile van a tener un gobernador o una gobernadora democráticamente electa por primera vez en la historia de nuestra república. Y eso, eso es algo que, como hemos hablado muchas veces acá, ha sido parte de la historia de Chile que ha sido un lento camino para llegar a este punto. Eh, y si bien no van a tener muchas atribuciones inicialmente, es un, es un muy postergado pero necesario paso para lograr mayor descentralización política, social y económica en Chile. Y... y, y y, y bueno, y por eso yo también creo que, 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 que ya, hablando más en general, no solamente del de RM, pero que tal como tú decías antes, cuando el partido todavía estaba siendo jugado, eh, eh, que, 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 que los gobernadores que tengan más éxito van a ser quienes van a ser capaces de articular a las fuerzas políticas y sociales locales, ¿no es cierto?, para demandar y obtener más poder y autonomía del gobierno central. Eh, y esa articulación creo que es algo que, 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 la, que los votantes tienen que estar buscando en su posible eh, elección esa capacidad de articulación y convocatoria, y, y, y ojalá que sean lo más políticamente transversales, transversales posible, cosa que logren esa, esa, esa articulación, eh, cruzando fronteras de entre, entre la izquierda y la izquierda, cruzando fronteras entre la izquierda y la derecha, incluso eh, para lograr articular energías locales que puedan eh, llevar a, a mayor fuerza local, que es algo que Chile necesita para ser un país más descentralizado, ergo un país más desarrollado.
1: Sí, yo creo que era la oportunidad y aquí mi reflexión pesimista porque cómo me voy a perder la oportunidad de hacer una reflexión pesimista. Creo que era la oportunidad de, de ir a votar con cierta pasión y con cierto entusiasmo eh, creo que se cumplió de alguna manera, por ejemplo, en Valparaíso eh, que es mi región en este momento eh, donde salió en primera vuelta Rodrigo Mundaca que, que en el fondo genera una serie de expectativas y que es, es interesante el proceso que ahí se abre, ¿no? Eh, sin embargo, en las regiones en las que eso no se consiguió, toda esta idea de una pasión, tú sabes que la, las decisiones políticas se toman básicamente por emociones, ¿no? Entonces, toda esa emoción, por ejemplo, Karina Oliva, eh, que ha sido una sorpresa, de alguna manera, eh, porque porque muchos esperaban que... Para pues, ella también. Para ella misma, ¿no? Que Muchos esperaban que, la, que ella fuera, o sea, que no ganara la candidatura del Frente Amplio, sino que la ganara eh, Sebastián de Polo. Santiago eh, de sea, Pueblo estaba muy sorprendido de no haber ganado, Karina Oliva estaba muy sorprendida de haber ganado. O sea, hubo una sorpresa ahí y de algo, oh, está ocurriendo algo y ella tiene que haberse eh, sentido súper como llena de energía. Eh, y la gente que la seguía también tenía una emoción. Eh, para ser súper sincera, creo que es una emoción muy distinta de la que tiene quienes van a votar por, por Orrego, ¿no? En el sentido que Orrego es una figura política tradicional, qué sé yo, y que mucha gente va a ir a votar convencida por Claudio Orrego, pero no sé si apasionada, eh, grupida. Eh, en, en el caso de Karina, sí, eh, de alguna manera, eh, aludía a un fenómeno nuevo y a una corriente nueva de energía. Y, sin embargo, la campaña se fue desinflando... Eh, por estas cuestiones tontas que empiezan a ocurrir, ¿no? Porque porque se la pilla mintiendo en cosas tontas, eh, porque en verdad ella dice que viene de un lado, en verdad no, no viene tanto de ese lado, porque apoyó a este y a este otro, y eran gallos que no, no eran de lo mejor, y entonces en ese sentido se ve súper tradicional ese... ese... Esa, esa conducta, eh, porque asume el, el apoyo del abuelo gobernador, en fin, todas esas cosas que hacían de Karina, un, un tipo de personaje como muy nuevo, muy fresco eh, y muy entusiasta para mucha gente que podría haber votado como por esa emoción, bajó, ¿cachai? Entonces hoy día queda eh, como el deber de votar. Entonces hay gente que va a ir a votar por Karina, otra gente que va a ir a votar por Orrego, eh, pero en ninguno de los dos casos, creo yo, va a ir la gente transida de pasión eh, a votar. Por lo menos en mi caso es voy a ir a votar porque siempre voto, pero, pero no, no, no con gran locura. Sí. Bueno, el, 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 el,
0: hay cierto mundo de ese, por supuesto, que quiere que, que, que con locura a Orrego y, y el mundo urbano también, que, que tiene mucha relación con Orrego, el mundo como de políticas urbanas, eh, que tiene que ver con, con el cargo al final, este, está muy entusiasmado con Orrego. Con, con Oliva, hay otro público muy grande que está muy entusiasmado, todo, todo este público que está muy metido arriba como, del, como, 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 de, esta, como de este desafío político generacional, ¿no es cierto? Donde se le perdona a todo eh, Oliva porque lo importante es básicamente eh, 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 que sea derrotado ese gran monstruo. Eh, concentracionista eh, como de 20 cabezas, ¿no es cierto? Y donde Ruego es una de sus cabezas y hay que matarla como caballero medieval. Eh, y, y bueno, yo, yo creo que son mundos, en, en ese mundo de entusiasmo. El problema es que la suma de esos mundos son repocas pocas personas. Entonces, eh, efectivamente, eh, el, el, el core de entusiasmo se, se, ve, se ve bajo. Eh, core de deber un poco más alto y core de hastío por el otro lado se ve alto también. Entonces, hay, entre esas tres cosas, creo que se va a jugar la participación.
1: Eh, fíjate que una de las cosas más eh, interesantes que están pasando en este último... Yo voy a tratar de, de ubicarme un poco por arriba para no entrar inmediatamente en la chimotina de lo que está pasando. Una de las cosas interesantes que está pasando es cómo... Eh, este mundo de independientes organizados de alguna manera eh, y también de constituyentes más de izquierda eh, recién electos y aún sin asumir, eh, han estado configurándose como un nuevo polo político que quiere incidir en la discusión no solo eh, de la convención, sino que quiere eh, incidir en las decisiones eh, contingentes de la política, ¿no?, eh, es súper interesante porque eh, esta, esta nueva puerta que se abre y este polo que se genera eh, y que está eh, formalmente electo solo para eh, hablar y debatir sobre una nueva constitución eh, finalmente asume eh, el deber o, o, o siente que tiene la obligación de interpelar al sistema completo, al modelo completo y se unge se auto, o se auto atribuye eh, la, la vocería del pueblo ciudadano no solo en torno a lo constituyente sino que eh, en torno a distintas materias ¿no? eh, y, y parte de eso que está ocurriendo hoy día es un no sé cómo decirlo, un manifiesto una declaración eh, que, que ha sido, eh, vota, que ha sido eh, ¿cómo se llama? Firmada por eh, más de 30 constituyentes electos, eh, la mayoría de ellos de la lista del pueblo, pero también gente de, de convergencia de, eh, y, y de otros grupos, eh, en la que eh, hay una serie de exigencias que tienen que ver con cuáles son las condiciones eh, de la conversación democrática hoy día, ¿no? y que tienen que ver con, eh, entre otras cosas, la liberación de los presos de la revuelta, eh, tiene que ver con el juicio eh, y, y condena de, lo, de las violaciones de los derechos humanos antes, eh, digamos como 73, pero también eh, durante eh, la revuelta, tiene que ver con la desmilitarización de la Araucanía, eh, y se me están perdiendo varias otras cosas, pero... Eh, en el fondo hay una serie de exigencias que se hacen a la conversación eh, democrática y a la deliberación democrática más allá del ámbito específicamente constitucional eh, y que tiene que ver con cómo eh, este corpus electo eh, a partir de, eh, un, de un acuerdo que se genera el, 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 el 15 de noviembre que abre la puerta a, a este tipo de votación y que luego tiene una serie de, de, de enmiendas o de mejoras para que pueda ser paritaria, tenga, eh, tenga cupos mapuches y etc. Eh, sin embargo, se revela en contra de su, de su origen. ¿no? Eh, de alguna manera usa, y esto no es algo único en la historia, usa este, esta entrada institucional eh, para empezar a generar una grieta eh, para permear todo el sistema y cambiarlo. Eh, esto es súper interesante, más allá de si uno puede estar de acuerdo con, con los modos de acción o no, eh, es súper interesante cómo, eh, cómo esto está operando y además cómo se empieza a, a convertir en un interlocutor eh, válido y legítimo, y empieza a ganar legitimidad en un, en un amplio grupo de personas para poder... Eh, hablar de todos estos temas que no son estrictamente constitucionales, ¿no? Eh, no, no me atrevo a decir eh, para dónde va eso. Eh, supongo yo que en, en, hay algo de, del, de la argumentación que ellos ponen, que es que en un momento tan crítico como este, eh, la legalidad del mando que se les da eh, no es una legalidad que ellos sientan que tienen que respetar porque, es un, porque nace de instituciones que ya están eh, en declive profundo, ¿no? y que de alguna manera están eh, corrompiendo las bases de la democracia actual, y por lo tanto se, hace, se impone un cambio de modelo, un cambio de las formas de la democracia, etc. ¿no? Eh, que es como entrar en, en casi que en la revolución institucional. Eh, entonces... No sé dónde va a parar, tampoco, tampoco no, no tengo muchas pistas eh, como para juzgarlo, pero me parece súper interesante lo que está pasando. Eh, en el sentido de que, de que efectivamente es eh, un grupo, eh, hoy día tampoco es un grupo, no son todos, pero es un grupo importante, son más de 30, eh, que hoy día están eh, y hacen esta declaración en la que finalmente dicen, mira, sabéis qué? Aclaremos las cosas. Nosotros no le debemos nada eh, al acuerdo del 15 de noviembre. Eh, le debemos todo y surgimos de los torniquetes, del, de la gente que luchó y del fondo de la presión popular que obligó a una élite que era terriblemente reacia a cambiar las circunstancias eh, y la obligó a cambiarla. Eh, y como hijos de esa revuelta, nosotros nos sentimos mandatados por el pueblo y electos, además, nos sentimos mandatados por el pueblo, no solo para la conversación constituyente, sino que para todas las conversaciones que tengan que ver con los cambios necesarios en el modelo mismo. ¿no? Eso.
0: Um, Dejo tirar. Sí, sí cre cre creo que es un gran tema, ¿eh? y es un tema con, 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 con altas posibilidades y altos riesgos también, eh, que puede ser complicado. Ahora, eh, y tam pero también puede ser, puede ser complicado verlo con, 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 con pánico, creo que hay que verlo con, con serenidad. Eh, primero hay que entender que, que, que 30 personas no son las 100 que, que son necesarias para, para llegar a acuerdos de dos tercios, ¿no es cierto? Eh, pero, pero, pero aún así, por un lado creo que es súper sano de que, de que los convencionales eh, empiecen a articularse en torno a voz de opinión con respecto a las cosas que pasan en Chile. Porque eso conecta la realidad y la contingencia con la discusión constitucional. Eh, la contingencia no a ser la protagonista en una discusión constitucional pero, pero, pero la discusión constitucional no a estar aislada de, la, de, de lo que pasa en Chile y aislada del país eh, y, esa, y esa línea esa, esa como, 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 eh, como vaso comunicante creo que es muy importante que exista y es muy positivo que ciertas fuerzas, sobre todo independientes estén muy activas, eh, fortaleciéndolo y teniéndolo eh, firme y fuerte también encuentro súper sano que muchas personas se sientan efectivamente eh, herederas y depositarias de la, de, la, de la representatividad democrática de ciertos grupos, personas e ideas y, y ciertos hitos, ¿no? ciertos, ciertas épicas eh, y la épica del 18 de octubre es una épica que existe tal, tal como el, no sé, el Frente Amplio nace la épica del, del, del 2011 eh, hay una épica distinta que nace el 18 de octubre y, y esa épica está mucho mejor representada no en no el Frente Amplio sino que está representada en la, en, en la lista de independientes que, que, que surgieron en particular de la Lista del Pueblo eh, y, 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 y creo no solamente sano, sino que también creo que es honesto de que sean depositarios de, 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 esa, de, de esa herencia, de esos hitos, de esos mitos propios, de esa, de esa, de esa, de esa historia de origen, ¿no es cierto?, eh, institucional, cultural y, y, y política chilena, y, eh, y, que, y que actúen también eh, traduciendo y, y leyendo la contingencia desde ese marco, eh, porque al final también es... es, 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 es eh, es avisando no solamente cuál es su opinión con respecto a las cosas que pasan en Chile, sino también avisando eh, cómo se viene la mano en la ejecución constitucional. En, en muchas cosas que importan, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, eh, el hecho de que hay muchas personas que se sienten depositarias del poder democrático de una cosa que nació en la calle, manifestaciones de choque con la policía, implica, muy probablemente, que la forma que, que desde la Constitución se entiende la relación del, de, 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 entre la seguridad versus la manifestación que es una discusión 100% constitucional, dónde empieza una, termina la otra, cómo conversan entre sí, eh, eh, sea se, se una relación que va a cambiar en Chile. ¿no es cierto? Hoy, hoy en día, eh, como, como, como entienden las policías, y, y esto lo, lo hemos hablado, por ejemplo, en el Grupo Liberal, con gente que sabe mucho de esto y que vamos a analizar los protocolos de, de carabineros y cosas así, eh, y, 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 y al final la lógica es eh, toda manifestación que no está autorizada es una manifestación violenta. Y Carabineros puede perfectamente... Eh, tiene o sea, eh, cualquier manifestación que no eh, cumpla lo que Carabineros dice en terreno es una manifestación que por sí es violenta en definición. Y por lo tanto puede ser tratada como violenta y, y puede ser... Y, y no importa que no haya gente haciendo violencia. No. Si, si, si la gente no hace caso a lo que Carabineros dice, por ejemplo, salgan de la calle, pásense a la, la pista al lado, y, y, y si no hacen caso... Es violenta, uno puede reprimir. Y esa es una lógica que está instalada, claro, en un reglamento, pero ese reglamento está basado en una ley y esa ley está basada en la Constitución, finalmente, que es el es el peso ponderado de los derechos de las personas, ¿no es cierto? Porque los derechos conversan, los derechos muchas veces chocan entre sí, los derechos colisionan, entonces es la Constitución la que tiene que decir dónde comienza un derecho, dónde termina otro, y cuáles son las zonas en las cuales derechos tienen que estar conviviendo entre sí y, 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 y negociando entre sí para que ambos puedan convivir, eh, sufriendo tal vez ambos, o sufriendo uno más que el otro tal vez, pero, pero, pero sufriendo eso. Como tenemos hoy día el orden, es que, es que la manifestación es el último de los derechos eh, de los ciudadanos. O sea, es más importante el derecho al tránsito que el derecho a la manifestación. Y eso es una decisión, eso es una decisión política, ¿no es cierto? Ahora, el problema, claro, es que la decisión, decisión política se, 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 se tomó en dictadura. Ahora, en democracia, hemos tomado una decisión política distinta, sobre todo porque hay personas que, eh, que llegan a la convención eh, siendo depositarias de una épica anti-autoritaria en terreno, en la calle. Eh, y también que todo este proceso nace básicamente por eso. Entonces, eh, todo eso es sano. Ahora, eh, sí, yo, sí yo creo que puede haber cierta tentación a seguir en ese camino, ¿no es cierto? Y a, y a, y a, y a probar los límites de ese camino y, y, y continuar int intentando eh, eh, el deslegitimar desde la propia institución constitucional todo lo demás y poder decir nosotros tenemos más legitimidad que todo lo demás y por lo tanto el acuerdo de 11 de noviembre no vale nada y las decisiones que nosotros tomemos son las, las únicas válidas para Chile. Por lo tanto, nosotros podemos decidir que el presidente ya no es presidente, nosotros podemos decidir que la Corte Suprema tiene que cambiarse y reemplazarse por las personas que nosotros decíamos, nosotros podemos decidir mayoritariamente, por ejemplo, dentro de la convención, qué convencionales tienen que irse de la convención porque eh, no representan los valores que nosotros estamos decidiendo mayoritariamente que, esto, que, que son los valores que, que representa la convención. Eh, y, 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 y efectivamente ahí, ahí podría haber un riesgo. Eh, de que de, de que las cosas se puedan salir de la mano, o sea que, que podemos que, que podamos de, 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 de tornar en, 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 en caminos básicamente que son como de como, 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 como complejos y que se van sumando entre sí, y que, y que los entusiasmos van sumando entusiasmo y que al final eh, 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 todo termina como, como una dinámica de, muy de muy política universitaria, ¿no es cierto? Donde donde al final eh, la, 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 la idea es es más, es más excluir para que la cosa sea más homogénea en vez de convivir en la diferencia y todo eso cuando el orden, o sea, la, la, el, el, el esquema en el que está convocada la Constitución, la Convención Constitucional, es justamente el contrario, es justamente el que sea una cosa lo más de convivencia democrática entre personas distintas que tengan que llegar a acuerdos con altos quórum o sea, que donde se fuerzan acuerdos amplios para que al final eh, el resultado constitucional sea uno que sea, eh, que sea eh, aceptable eh, por la mayor cantidad de personas chilenas posible y mayor cantidad de personas, no es el 50 más 1, o sea, lo, lo, lo deseable es que sea mucho más que el 50 más 1, lo, 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 lo deseable es que sea el 60, 70% de las personas se sientan muy representadas por lo que dice la Constitución. Eh, y, y, y eso es una buena Constitución para tener. Eh, después, por supuesto, todas las cosas que no queden en la Constitución van a poder ser discutidas con un curso mucho menor en, en, en el Congreso, por la fuerza democrática eh, de, 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 de elección por elección, donde Chile probablemente va, va a poder ver muchos más cambios, mucho más rápidos. Eh, y va a poder tomar opciones, va a poder después arrepentirse de estas opciones, va, va, va a poder tomar otras opciones después. Eh, y eso es normal, eso es una democracia es funcionando. Pero, pero sí creo que, que un sobreentusiasmo con respecto a, a los poderes y legitimidad de la propia eh, convención puede ser algo, algo, algo peligroso. Creo que es bueno, pero también puede llegar a ser algo peligroso. Eh, y, y, y eso, creo que eh, hay, hay, hay personas que están tomándose eh, muy en serio la, el, el, el hecho de ser depositarios de ser sentido popular. Pero eso, hay cierto lugar donde eso se transforma en... en en personas que están eh, asumiendo más puertas que en verdad tienen y más representación de la que en verdad tienen. O sea, es muy fácil que personas lleguen a pensar que, eh, que en verdad son ellas las depositarias del sentido popular eh, porque ganaron una, un, una elección con cierto porcentaje, pero que pero aún así crean que, eh, que, que debieran poder eh, imponer otras cosas al resto de la gente porque simplemente son ellos y ellos tienen razón. Y, y las otras personas no solamente están equivocadas, sino que además son personas inválidas. Porque, por ejemplo, tienen una historia política o vienen de ciertos sectores que tienen una historia política, porque eh, alguna vez sus sectores pactaron con otra gente que tiene una historia política. Y, y que eso lo convertiría en inválido. Entonces, eh, es complejo, pero creo que al, al menos hasta donde se ha visto ahora es, es muy positivo y es una buena alimentación.
1: Sí, eh, yo, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, creo que es una cuestión, a mí me gusta un poco esta, esta insolencia que permite, sí. que, que creo yo que, que es una primera, un primer paso para refrescar las instituciones para, para obligarlas a moverse y creo que sin este tipo de movimientos como de, de alguna manera de prepotencia ciudadana, para decirlo de alguna manera, pero que en el fondo es de, de, tomar, eh, de tomar tu sitio en, en la soberanía, eh, no, no serían posibles estos cambios. O sea, efectivamente, sin los torniquetes, sin no sé qué, seguiríamos en lo mismo. Mm. Eh, y es importante cuando ya la élite política, o sea, como en términos como súper amplios, cuando las élites políticas no son capaces de, de responder a lo que un pueblo decide y necesita, efectivamente esa élite tiene que ser reemplazada por otra élite, eh, o, o, o al menos tiene que ser permeada eh, importantemente por esa otra élite, y entonces una serie de instituciones eh, tradicionales tienen que eh, caer, enmendarse entrar en crisis replantearse, etcétera ¿no? y yo creo que lo que estamos viendo es el primer paso de este, de este tremendo resquebrajamiento que yo creo eh, va a terminar eh, refrescando y mejorando la democracia más bien eso es lo que yo creo eh, ahora efectivamente yo suscribo en el sentido de que eh, así como estos 34 si no me equivoco, constituyentes eh, y constituyentas <risa> eh, que suscriben eh, eh, la vocería popular, también eh, todos los otros constituyentes eh, tienen un asiento legítimo en el sentido de que también fueron votados popularmente. ¿no? Eh, o sea, a mí me cae como las reverendas Daniel Stingo, ¿qué te puedo decir? Eh, pero fue votado. Eh, y por lo tanto me parece, me parece peligroso decir que mi legitimidad como constituyente es más legítima que tu legitimidad como constituyente, cuando todas las legitimidades de constituyente emanan de los mismos votos, finalmente, ¿cachai? O sea, la gente va a votar y toma una decisión. Eh, en ese ejercicio democrático universal se elige a un corpus de, eh, de constituyentes que son... 155 personas, ¿no? Sí. Y en ese mundo, efectivamente, hay una tremenda representación para los independientes que significa un castigo eh, para los partidos tradicionales y en buena hora que así sea. Pero todos los constituyentes que ahí están eh, tienen un poder que emana eh, de la representación popular, ¿cachai? Y por lo tanto, a mí lo único que me complica de todo esto es decir, nosotros, estos 34 elegidos, eh, vamos a elegir también muchas otras cosas porque no son 34 elegidos, son 155, eh, y aun cuando me parece bien esta idea de ir abriendo paso eh, a una discusión que vaya interpelando, no solo, no solo que vaya discutiendo sobre temas actuales, sino que también vaya, vaya generando presión, y, y en eso estoy de acuerdo, sí me da mucho mono la idea de, eh, de yo soy el pueblo soberano, pues son 34 pelagatos y está bien, está, o sea, y, y, y están muy bien elegidos y tienen la legitimidad democrática que les da el voto que sustenta su eh, representación. Pero son 34 gallos y la convención está Represento hecha.
0: Entre a cientos de miles de personas. Por
1: supuesto Ajá. que sí, ¿cachai? Y además, eh, probablemente uh -huh. en el ejercicio de, de ir creciendo en la discusión, van a ir representando a mucha más gente. Eh, pero son 155 los que uh -huh. fueron electos. Entonces. Eh, cuando mi voto es más válido que tu voto y cuando mi eh, escaño es más válido que tu escaño y cuando yo soy más pueblo eh, que tú, cuando a lo mejor tú eres igual de independiente pero tienes otro ideario, eh, a mí eso sí me genera mono, ¿cachai? O sea, todo lo demás me parece bien. Y de hecho no sé cómo va a terminar eh, y tengo una mirada súper optimista más allá de de cómo queden parados los partidos tradicionales y tal. O sea, yo creo que es un buen movimiento en términos de rejuvenecer y revigorizar la democracia. Sí. Eh, pero esta, esta, esta idea de, de nosotros somos los virtuosos que venimos a renovarlo todo y solo nosotros, a mí me, me genera mono, porque probablemente porque soy suficientemente amarilla como para eso, eh, porque también creo que, que las convicciones absolutas de nosotros representar el, el derecho de un pueblo, la virtud de un pueblo y la necesidad de un pueblo, deja fuera muchas veces a otras grandes partes de los pueblos. Y, y la idea es que esto sea un ejercicio de conversación, de debate, eh, de mayorías, por supuesto que se sancione por mayoría, yo no tengo ningún problema con eso, eh, pero no de... No, y, y que tenga un poco de esta prepotencia digo yo popular o, 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 de, o independiente que obligue eh, a tomar otras decisiones al sistema me parece bien todo eso me parece bien eh, y mi única duda sería esta no como están todos electos eh, y, y me gustaría ver el respeto de los constituyentes o por supuesto esta organización y no creo que esto sea un acto irrespetuoso no o sea no quiero decir que, que no debería escribir, es, escribirse este manifiesto eh, pero sí me gustaría ver eh, en la convención misma eh, una actitud de respeto mutuo que entienda que todos, todos los poderes que están ahí o todos los que conversan ahí emanan del mismo, de la misma representatividad y de la misma democracia.
0: Claro. Bueno, y, y de hecho eh, esa, esa, esa idea como de que nosotros pocos eh, hablamos por todos eh, y somos los depositarios del sentir y el bienestar popular, llevándolo al extremo al final, es Jambi Guzmán, ¿no es cierto? O sea, es, es, son, son quienes eh, de, 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 hicieron la constitución de, de, de 1980 y, y, y las anteriores. De, pero sobre todo la la el, el 80, porque la 80 fue particular en el sentido de que hizo muy difícil los cambios constitucionales posteriores. Mucho más que la constitución anterior de Chile, que sí fue muy reformada. La 80 fue menos reformada justamente por eso, porque lo hizo muy difícil, porque todo fue un cerrojo. Entonces al final fue un grupito de personas que se sintieron eh, eh, especiales, únicas, depositarias del sentir y el, y el bien popular, independiente de que haya sido democrático o no, no fue democrático obviamente, eh, pero... Pero, 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 pero fueron personas que decidieron que ellas eran mejores que los demás, que ellas tenían más poder que los demás, que ellos eran mejores que todo lo que había venido antes. Por lo tanto, borraron todo lo que había antes y empezaron de nuevo. Y, y, aún, y aún más increíble, decidieron que ellos eran mejores de, lo que, de todo lo que viene después. Entonces, no solamente hicieron algo desde cero, sino que lo encerraron. Y, y construyeron un muro a través del cual no se puede cambiar la cosa. Y lo que estamos haciendo hoy día es finalmente romper lo que queda de ese muro eh, con, esta, con esta convención constitucional. Y, y poder tener esa conversación de nuevo, pero en forma democrática. Eh, pero, 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 pero con todo eso, creo que, creo que bueno, al, al, al final, eh, cuando, cuando la cosa pasa de la opinión a, a, a los hechos y al intentar cambiar las cosas, porque por un lado, claro... Eh, la, la convención parte con hoja en blanco. Entonces, el poder sobre la futura constitución es total de ellos. Y de eso nada le discuten, ¿no es cierto? Salvo el, el respeto a los derechos humanos, el, el respeto a que Chile sigue siendo una democracia, o sea, no, no, no pueden hacer una monarquía, digamos. Eh, tanta libertad no tienen. Y, eh, y el respeto a, lo, a, los, a los tratados internacionales ya, ya firmados, lo cual es una cosa sensata eh, por una república que es parte de una comunidad internacional. Pero, pero en todo lo demás, o sea, todo lo demás es cancha. ¿ya? Es fantástico. Lo que sí es que la presión muchas veces va a ser para cambiar la realidad actual. En el peor caso, para, claro, para, para cambiar cómo es el país hoy día, sacar al presidente, cambiar, cambiar como llamar a elecciones generales durante la convención, por ejemplo, cosas así que, que se han dado en otras constituciones, eh, sobre todo sí, en constituciones que son, que, que son hechas como forma de un presidente que ya tiene el poder, cosa de... Cosa de, de de, de, de ponerse al mismo con más poder, ¿no es cierto? Ese no es el caso definitivamente que, que tenemos en Chile. Esta convención es como el reflejo del poco poder que tiene el presidente. Entonces esto es algo que se está haciendo a, a su espalda, básicamente. Y, eh, eh, pero, pero yo creo que sí va a haber una discusión álgida, yo creo, en cómo, las, eh, en, 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 en cómo se pueden cambiar las condiciones en las cuales esta convención funciona. Y ahí yo creo que... Eh, hay muchas cosas que son muy positivas, ¿no es cierto? Yo siento, al menos personalmente, muy positivo los dos tercios, muy positivo que sean de, de un ojo en blanco, eh, muy positivo también que la, que, la, que la Convención no pueda cambiar cosas mientras funciona, sino que el único cambio que puede hacer la Convención es escribir una Constitución y, de, y esa Constitución es solamente activa. O sea, el, el, el único momento en el, que el, en el que lo escrito por la Convención puede afectar nuestra realidad es después del plebiscito de salida, ¿no es cierto?, cuando la Convención ya no existe. Eh, eso creo que también es importante. Pero... Yo creo que pueden haber muchas cosas en las cuales sí pueden haber diálogo y sí pueden haber discusión. O sea, en el mismo dos tercios puede haber diálogo, eh, pero, 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 pero por ejemplo, en el plazo de discusión. Creo que. En la, en, en la convención tan disgregada políticamente donde no va a ser una negociación entre pocos bloques sino que va a ser una negociación mucho más compleja que va a hacer que se abra mucho la discusión pero también va a hacer que sea mucho más complejo llegar a acuerdos en un tiempo, en, en, en un tiempo acotado entonces eh, es posible que lleguemos a, a cumplir el año y no, y no tengamos un, un documento limpio en, 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 entonces o sea, a los seis meses tal vez eh, y, y haya conversaciones para ampliar los plazos eh, cosas así yo creo que son perfectamente aceptables y discutibles o sea eh, cambiar los plazos, cambiar ciertas formas de tomar decisiones, o sea, creo que, creo que es completamente discutible, pero creo que sí, sí creo que es importante que esas discusiones sean hechas con gran consenso, o sea, que efectivamente eh, haya un consenso. Y la forma en, en la que ese consenso para, para, para este tipo de cambios se refleja es que haya dos tercios del Congreso. Y, y, y que fue el consenso de la construcción de la convención y que fue el consenso del, de la construcción de todos los cambios que se han hecho hasta ahora, como la paridad como lo, 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 los cubos para el pueblo originario, etc eh, y, y creo que ese es un camino en el cual se pueden hacer muchas cosas y se puede dialogar creo que si, si hay personas que, que creen que, que, el, que el acuerdo del 11 de noviembre es completamente inamovible en toda su extensión eso, eso creo que es una postura negativa y, y que puede hacer más daño que bien eh, pero, pero creo que hay que ser flexibles y entendiendo las fuerzas políticas y entendiendo todo eso eh, sí puede ser complejo que se, que, que, que se genere una dinámica en la que la próxima elección parlamentaria se termine eh, teniendo como una especie como de, como de elección sobre los cambios para hacer al proceso constituyente mismo, ¿no es cierto? Como consigamos los, los, los dos tercios en el Parlamento para poder eh, bajar de los dos tercios a la, al, al 50% en la convención, cosas así. Eh, y, y ese tipo de dinámicas puede ser, puede ser peligrosa. Ahora, tampoco creo que puedan llegar a, a, a los dos tercios dinámicas así, pero pero, pero, pero creo que, que, que sería como malentender entender un poquito eh, el, el, el tiempo Sí,
1: estoy de acuerdo en todo lo que tú dices solo me quiero quedar con una reflexión que hace Gonzalo Yarzún a lo largo de este chat que tiene que ver con eh, cómo es justamente esta tensión entre, entre lo que es eh, formalmente o comúnmente o tradicionalmente aceptable eh, y lo que los nuevos eh, tiempos o las nuevas formas o las nuevas necesidades de, eh, de la sociedad demandan lo que hace que la democracia se actualice eh, y camine, ¿no? O sea, el pensar nuevas formas de organización política y el obligar a andar a, una, a, una, a un sistema que está anquilosado eh, se hace justamente poniendo en jaque ese mismo sistema eh, y, y esa tensión es buena o sea, lo único que quiero decir es que esa tensión eh, que, que a mucha gente le parece irrespetuosa, eh, cualquier cosa, a, a mí me parece buena, me parece importante eh, y me parece que, que nos obliga a conversar. Eh, ahora, si esa, si esa tensión deja de ser una tensión eh, y comienza a ser una bola de nieve, eh, pueden pasar cosas un poco más complejas, pero, pero yo hoy día no creo que eso sea así, solo eh, pongo mi pin en, en, en esta conversación que está abierta, ¿no? Eso.
0: Sí, claro. Sí. Y, y como yo lo veo, es que es, que es muy positivo el hecho de que, de que se desafíe el poder establecido. El poder establecido en Chile es que muy pocas personas toman, eh, tienen en sí todo el poder, ¿no es cierto? Eh, un, un mal resultado de todo este proceso constitucional sería que otras pocas personas tengan todo el poder. <ríe> y que sigamos teniendo pocas personas que serían distintas, claro, pero otras personas que tengan todo el poder. No, la, la, la idea del proceso constitucional es que muchas personas tengan un poder muy, muy, muy desgregado y repartido y que la manera de llegar a acuerdos sea en, en, en necesidad de acuerdos mucho más amplios que los que hemos tenido hasta ahora como país eh, y, eso, y eso creo que es, que, que es muy relevante muy positivo el, el, la élite económica, la élite política creo que tiene que sufrir y creo que le tiene que doler esto y creo que eso es bueno eh, eh, pero hay una línea que, que es positiva y, 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 y riesgos también que, que, que esto tiene como todo proceso las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jiménez eh,
1: quisiera, quisiera que tú partieras, porque tengo una buena noticia, solo que no la recuerdo en este
0: momento. Yo tengo una buena noticia. Eh, quiero, quiero irme al internacional, eh, al acuerdo tributario que llegó el G7, este grupo de los principales siete democracias del mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón, que, eh, que es el, el primer especie como de gran acuerdo sobre tributos internacionales de grandes multinacionales que, que son famosas por esquivar impuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, en, en empresas como Amazon, hay, hay años donde Amazon no paga ni un peso de impuesto corporativo en Estados Unidos, lo cual es una locura. Entonces, eh, este acuerdo tiene dos pilares. Primero, que tributen las empresas donde operan. ¿ah? Para todas las empresas globales que tengan utilidad sobre el 10% en un país, que tributen al menos el 20% de esas utilidades sobre ese 10% en el país donde esas utilidades son realizadas. Eso como primera cosa. Y como segundo principio, que globalmente ninguna corporación pague menos del 15% de sus utilidades en impuestos en global, sin excepción alguna. Eh, y, y eso implica necesidad, necesidad de colaboración entre los países, que, que todos los países cachen bien donde cada corporación hace su plata eh, y que se coordinen entre sí para eh, hacer... Un enforcement en conjunto de estas reglas que son globales, ¿no es cierto? Porque ya no son reglas nacionales, son reglas que son, que son globales. Esto, hasta ahora solamente siete países que, que no a este acuerdo, pero, eh, pero estos países que, que tienen poder para hacerlo por sí y ante sí, pero también eh, esto le da la oportunidad a muchos otros países, como Chile, que si quieren se van a poder subir a esto. De hecho, varias candidaturas presidenciales ya han dicho que se van a subir a esto, como Narváez, por ejemplo, eh, eso es muy positivo. Y. Eh, y, y, y hay presiones, por ejemplo, en la reunión del G20 el próximo mes, donde son las principales economías, 20, 20 economías del mundo, eh, para que eh, eh, tomen también este acuerdo. Y esto creo que es súper importante porque los grandes problemas del mundo solamente se solucionan a través de cooperación internacional. Eh, que el calentamiento global es uno, pero la evasión corporativa a nivel global es otro también. Y y, y, y es no la única, pero una de las grandes causantes de la gran desigualdad que hay en el planeta. Entonces, un, un desigualdad entre los países y también desigualdad dentro de los países. Y creo que este es un ejemplo de las naciones más ricas coordinándose y mostrándole un camino al resto del mundo, donde todos podemos quedar mejor, eh, tanto ellas como nosotros. Eh, va a haber un traspaso de riqueza de las grandes corporaciones y grandes fortunas hacia las personas, finalmente hacia los impuestos, hacia los estados. Eh, vamos a tener un, una economía un poco más justa. Y gracias también a la menor desigualdad, vamos a tener una, una democracia un poco menos frágil. En, Básicamente todo, todo el mundo que, que, que se une a esto. Entonces, es una buena noticia planetaria. De acuerdo.
1: Tengo mi buena noticia también. Eh, mi buena noticia tiene que ver con el, con el inicio del pago del IFE universal. Uh -huh. eh, creo que eso es, un, es una ganancia eh, para gente que ha estado esperando muchísimo uh -huh. una... Una medida rele relevante, contundente y con, y con un costo importante eh, para el Estado. Creo que finalmente, eh, y más allá de si esto es un, una triquiñuela para tratar de salvar la aprobación ya saliendo eh, en, en un Estado de pato cojo pocas veces visto o lo que sea, o es un acto de campaña, eh, o se hizo para apoyar a Lavín, porque si tú te acuerdas, en estos días ha sido la presentación eh, junto al alcalde Lavín, que alcalde ya a la vez es, es precandidato presidencial, eh, igual que Jaube. Mm. Eh, eh, más allá de todo eso, que, que todo eso es cierto y sí puede ser, eh, finalmente le va a llegar una cantidad de lucas razonable eh, a, la, a la gente. no Y eso me parece... Súper contundente, me parece súper importante, creo que es una decisión que se tendría que haber tomado mucho antes y quiero creer que esa decisión va a ayudar a reducir la movilidad, a reducir la angustia, eh, a, re a reducir la tensión social y me gusta mucho eh, que, que esa medida haya sido presentada también, no solo por el Lavin, eh, sino que por el alcalde Durán eh, en Independencia porque, porque básicamente es una señal de que, de que distintos poderes, eh, el poder central y el poder local, o, o la mano más territorial, eh, se unen para lo que es relevante. Y lo relevante aquí eh, no, es quien saca, no es solo quien saca ventaja política, sino que quien recibe los beneficios. ¿no? Eh, y es bien distinto un bono de 50 lucas, como se pensaba a principios de esta pandemia, de, de lo que se está pensando hoy día como if Universal. Eh, a todos quienes estén en el, en el registro social de hogares. Así que me alegro mucho y me parece que por fin es una medida que es contundente Sí. después de dos años de pandemia. Claro.
0: Como le dijeron en un programa de televisión al ministro Belolio, oiga, pero ustedes llegaron 15 meses, 15 meses tarde a esto. Y Belolio dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Solamente 13 meses tarde. <risa> claro. Muy bien, eso. Eh, Pero bueno, mejor tarde que nunca, como dicen por ahí. Sin duda. <risa> y dicho eso, esto es Democracia en el SED.
1: Dos cosas importantes que, que, que me parece importante relevar es que, uno, eh, no me ha llegado el vino de la apuesta, eh, pero quiero pensar que ese vino no me ha llegado porque nos lo vamos a beber juntos eh, y con, también con nuestra querida pía, eh, Así que no tengo ningún apuro por recibirlo yo porque, como todo lo bueno, es mejor esa es la primera cuestión. Y lo segundo, eh, obvio que lo olvidé, obvio que lo olvidé, porque el vino me quitó, <risa> por el vino me quedé sin idea.
0: Por el vino me quedé así, claro. Eh, sí, pues, vamos a compartirlo, y, y porque tú vivías en el campo, entonces como que yo tengo que como contratar un servicio como de, como, de, como, como, como de mulas para llegar allá, ¿o no?
1: Ah, y lo otro, ah, ya me acordé lo otro, lo otro no es que estemos tratando de hacernos los giles con el, con el sin censura, ¿eh? está, está en proceso.
0: Está en proceso sin censura, se viene y se viene entretenido.